0: Bora lá, vou começar a gravação. Dória. Café com leitura, livro 15, dia 17. Parece diário de preso, né? A, fica,
1: a folhinha que risca, né? É, põe
0: a folhinha de fundo, aí eu
1: falo. Para cadê minha folhinha? Tá na geladeira. É, todo dia, primeiro de outubro, tem aquela brincadeira do diário de um detento, do rastro. Racionais MCs. Não sei se você já recebeu esse meme. Não. É, aí eles mandam... É um meme com
0: áudio, né? São Paulo, 1 de outubro. E a data. <risos> É a música do Racionais. <risos> Ai, caramba. Ai, Bora lá. Tamo junto. Só tem um sims porque o primeiro tema já começa cabeludo. <risos> Ontem foi... Caraca, ontem foi, tiro porrada de bomba. Vamos continuar.
1: Vamos continuar, peguem os seus... Soltem os seus escudos. Soltem Quais os, são os seus escudos? Escudos. escudos. Como nós falamos aqui. Desarmem-se. É o último... É a última parte do último capítulo. Depois é só mais alguns presentes. A coragem hum. para estar vulnerável.
0: Isso, é isso. eu sou...
1: Quer que eu comece? Bora lá. Então vamos lá. A coragem para estar vulnerável. Antes de escrever esta parte do livro, nossa, ela deixou para o final. Espalhei. <risos> 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 Por que será? <risos> Espalhei as informações coletadas na pesquisa sobre a mesa de jantar e perguntei o que os pais consideram a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem um esforço para criarem filhos plenos. Pensei que levaria dias para descobrir, mas quando repassei as anotações de campo, a resposta estava clara. Deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a adversidade. Em minhas viagens pelo país, constatei que parece estar crescendo a preocupação por parte de pais e professores de que as crianças e os adolescentes não estejam aprendendo a lidar com a adversidade ou a frustração, porque nós estamos sempre socorrendo-os e protegendo-os. O interessante é que ouço essa inquietação, principalmente dos pais que estão cronicamente intervindo, socorrendo e protegendo seus filhos. Não é, o que nossos não é que nossos filhos não consigam conviver com a vulnerabilidade de lidar com as próprias situações da vida. Mas somos nós que não suportamos a incerteza, o risco e a exposição emocional, mesmo quando sabemos que é a coisa certa a fazer. Eu costumava me opor a deixar meus filhos a fazerem as coisas do jeito deles. Mas extraí um ensinamento de minha pesquisa que mudou drasticamente meu ponto de vista. E não vejo mais o socorro e a intervenção exagerada na, na vida dos filhos como algo inútil. Agora os vejo como algo perigoso. Não me entenda mal. Ainda luto e ainda me meto quando não devia. Mas agora penso duas vezes antes de deixar a ansiedade ditar minhas atitudes. Isso porque sei que a esperança faz parte da luta. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de esperança, precisamos deixá-los travar suas próprias batalhas. Aliás, além de amor e aceitação, o que mais quero que meus filhos desenvolvam é um profundo sentido de esperança. Experiência com a diversidade, determinação e coragem apareceram em minha pesquisa como importantes características da vida plena. Quando mergulhei na literatura para buscar um conceito que tivesse todos esses elementos, encontrei a pesquisa sobre esperança do PhD em psicologia Charles R. Schneider. Fiquei surpresa. Primeiro, eu pensava que esperança fosse uma emoção morna e difusa. A sensação de uma possibilidade. Segundo, eu procurava alguma coisa fragmentária e que apelidava de plano B. As pessoas poderiam se voltar para o plano B quando o plano A falhasse. Como pode ser constatado, eu estava errada sobre esperança, e certa sobre fragmentação em plano B. De acordo com Snyder, que dedicou sua carreira e pesquisa a esse tema, esperança não é uma emoção ou um sentimento. Ela é uma maneira de pensar um outro processo cognitivo. As emoções têm uma função de apoio, mas a esperança é realmente um processo de pensamento composto pelo, pelo Schneider, que chama de uma trilogia de metas, caminhos e ações. Em termos resumidos, a esperança ocorre quando? Temos a capacidade de estabelecer metas realistas, sei onde quero chegar, Somos capazes de descobrir como alcançar essas metas, incluindo a capacidade de nos mantermos flexíveis e desenvolvermos rotas alternativas. Sei como chegar lá, sou persistente, posso tolerar frustrações e tentar novamente. Acreditamos em nós mesmos, eu posso fazer isso. Portanto, a esperança é uma combinação de estabelecer metas e de ter de de determinação e perseverança para persegui-las, além de acreditar em nossas próprias habilidades. Esperança é, portanto, um plano B. E aqui está a parte que me dá com a minha própria vulnerabilidade para que eu pudesse recuar e deixar meus filhos descobrirem algumas coisas por si mesmos. A esperança é algo que se aprende. De acordo com Snyder, os filhos geralmente aprendem a esperança com seus pais. Para isso, as crianças necessitam de relacionamentos que sejam marcados por limites, consistência e apoio. Filhos com altos níveis de esperança tiveram experiências com a adversidade. Foi dada a eles a oportunidade de lutar e, ao fazer isso, eles aprenderam a acreditar em si mesmos. Criar filhos que sejam esperançosos e que tenham a coragem de ser vulneráveis significa recuar da superproteção e deixá-los experimentar a decepção, lidar com os conflitos, aprender a se impor e ter a oportunidade de falhar. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando suas vitórias, eles nunca aprenderão por conta própria que têm capacidade de viver com ousadia. Tive uma experiência com Ellen, que foi uma verdadeira lição sobre o assunto. Eu estava chegando para pegá-la na aula de natação, estava escuro, e do carro eu só podia enxergar, enxergar a sua silhueta. Mas, pela postura, eu sabia que alguma coisa estava errada. Quando Ellen entrou no carro, se lançou para o branco da frente, e antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela estava chorando. O que aconteceu, filha? Você está bem? Ela olhou para fora da janela. Respirou fundo, enxugou as lágrimas na manga do casaco e disse, vou ter que nadar os 100 metros na modalidade peito na competição de sábado. Percebi que isso era algo realmente ruim no universo dela. Por isso tentei não me mostrar aliviada, como na verdade eu estava, pois para variar eu já tinha imaginado o pior. <risos> Você não entende. Eu não posso competir em nada do peito. Sou horrível. Você não faz ideia. Eu implorei para o professor não me inscrever nessa competição. Eu já me preparava para responder com alguma coisa solidária e encorajadora quando acessei a entrada da garagem. Mas ela me olhou direto nos olhos, pôs sua mão sobre a minha e disse, por favor, mamãe, me ajude. Eu ainda vou estar nadando quando as garotas já estiverem fora da piscina e as nadadoras da próxima prova, e se as nadadoras da próxima prova estiverem se preparando para saltar. Eu sou realmente lenta nesse estilo. Eu não podia respirar, nem podia raciocinar com clareza. De repente, tenho 10 anos e estou no bloco de largada, me preparando para nadar em uma importante competição infantil. Meu pai está na linha de largada e me envia aquele olhar que me diz, vencer ou morrer. Estou na raia, próxima à borda da piscina, a raia lenta. Vai ser um desastre. Momentos antes eu estava sentada no banco das competidoras, imaginando uma corrida até minha bicicleta que estava encostada em uma cerca ali perto. Quando entre ouvi meu treinador dizer, vamos deixá-la nadar nesse grupo de crianças mais velhas. Eu não tenho certeza se ela poderá completar a prova, mas será interessante. Mamãe, 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 você está me ouvindo? Você vai me ajudar? Vai pedir ao treinador que me coloque em outra prova? A vulnerabilidade se tornou incontrolável e eu quis gritar. Sim, você não precisa nadar em nenhuma prova que não queira nunca. Mas não o fiz. A calma foi uma das minhas Novas práticas de plenitude. Então, respirei fundo, contei até cinco e disse, deixe-me falar com seu pai. Depois que as crianças foram dormir, estive eu, passamos uma hora discutindo a questão de Ellen e finalmente concordamos que ela teria que entender, que se entender com o treinador. Por mais que a decisão parecesse acertada, odiei cada minuto dela e tentei de tudo, desde a briga com Steve até culpar o treinador de Ellen, por expor o meu medo e libertar a minha vulnerabilidade. Ellen ficou chateada quando lhe contei o resultado da nossa conversa. E estava ainda mais zangada quando chegou em casa naquela tarde e nos disse que o seu treinador achava que era importante para ela ter uma tomada de tempo oficial naquele evento. Ela cruzou os braços sobre a mesa, baixou os olhos e chorou. Depois de um tempo, levantou a cabeça e disse, eu podia desistir da prova. Muita gente perde a largada. <risos> Uma parte de mim pensou, solução perfeita. <risos> Mas então minha filha continuou, eu não vou ganhar. Não sou boa em nada o peito, nem para chegar em segundo ou terceiro lugar. E todos vão estar assistindo. Esta era a oportunidade para redefinir o que é importante para ela. Tornar a cultura de nossa família mais importante do que o evento de natação, do que seus amigos e do que a cultura esportiva ultra-competitiva que é dominante em nossa comunidade. Olhei para Ellen e disse: Você pode desistir. Eu provavelmente pensaria nisso se estivesse no seu lugar. Mas e se a sua meta para essa prova de natação não for vencer e nem ao mesmo sair da piscina ao mesmo tempo que as outras garotas? E se a sua meta for comparecer e se molhar? Ele olhou para mim como se estivesse louca. Só comparecer e entrar na água? Perguntou. Contei a ela que tinha passado muitos anos sem tentar fazer alguma coisa que já não fosse muito boa e que essa atitude quase me fez esquecer como é bom ser corajosa. Às vezes, a coisa mais importante a mais corajosa a se fazer é simplesmente comparecer, expliquei. Steve e eu decidimos não estar próximos quando Ellen fosse chamada, na hora de as meninas se alinharem na largada. Eu nem tinha certeza de que ela estaria lá, mas estava. Ficamos no final da raia, onde ela nadaria, e prendemos a respiração. Ela olhou diretamente para nós, assentiu com a cabeça e ajustou seus óculos. De... Ellen foi a última a sair da piscina. As outras competidoras já haviam deixado a água e as meninas da prova seguinte já ocupavam seus lugares. estive e eu gritamos e aplaudimos o tempo todo. Quando ela finalmente saiu da piscina, caminhou até seu treinador, que lhe deu um abraço e fez algum comentário sobre o seu movimento de pernas. Depois, ela se dirigiu até nós, sorrindo e um pouco chorosa. Ela olhou para o pai e para mim e disse, foi bem ruim, mas eu fiz. Eu compareci e me molhei. Fui corajosa. Escrevi este manifesto para criar filhos porque tive que fazê-lo. Estive e eu precisamos dele. Desprezar as comparações em uma sociedade que usa as aquisições e conquistas para avaliar valor não é fácil. Uso esse manifesto como um barômetro uma prece e uma meditação quando estou lidando com a vulnerabilidade ou quando sou assolada por medo de não ser boa o bastante em alguma coisa. Ele me faz recordar a descoberta que mudou e que provavelmente salvou a minha vida. Quem somos e como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais fortes de como nossos filhos se sairão na vida do que tudo que sabemos sobre criação de filhos.
0: Respira. Caraca!
1: Eu vou deixar o manifesto para você, amiga. É,
0: eu tô aqui só, só pensando, respirando já. Bora. Bora.
1: Você já leu ele? Bora lá, galera! Bora lá!
0: Esse é para imprimir, hein, gente? Bora lá! Bora lá! Manifesto pela criação de filhos plenos. Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes As lições sobre o amor estão na maneira como eu trato e como eu trato a mim mesmo Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo minhas próprias imperfeições. Nós praticaremos a coragem em nossa família ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar, sempre haverá espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos a... e respeitaremos limites. Valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeira serão valores de família, assim como práticas de família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los, ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta a alegria para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem a nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia a nossa vida diária. Juntos, choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita, mas eu deixarei ser visto por você, eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeira e profundamente.
1: Postite gigante.
0: Gigante, gente, esse merece um quadro deixar na sala, para todo mundo lembrar disso, né? Esse... Caraca. Nossa. Bora lá. Aqui Eu temos acho. reflexões finais. Acho que é, é, eu acho que termina aqui, amiga.
1: Então, depois tem a que Prática deve... da Gratidão lá no
0: final. Ah, tem no final, verdade. Porque essa próxima página aqui, ela fala sobre é. como ela fez a pesquisa. E eu acho que é interessante. E Aí no final tem é... Praticando a Gratidão, que eu praticando acho que a gente a pode deixar para amanhã, que vai ser o um momento perfeito. Eu
1: acho também. <risos> e eu acho Acho que já está totalmente congruente, sem dar spoiler, com a próxima
0: leitura. Para a próxima criação. <risos> e você nem sabe qual é. É. <risos> é. Mas, assim, tipo... Oi.
1: Uh,
0: caraca, é verdade.
1: E, no... e é mais que uma leitura, né? É uma criação. Caraca, gente. Muito doido. Ai.
0: Bora lá. Gente, Vou que... ler as reflexões que... finais aqui. Leia. Reflexões Eu tava aqui. finais. Nos nove meses que levei para sintetizar e editar os meus 12 anos de pesquisa em forma de livro, voltei àquela citação de Roosevelt, presente no prólogo pelo menos umas 100 vezes. <risos> para ser sincera, geralmente recorro a ela em momentos de raiva ou desespero, pensando... Talvez isso seja só conversa fiada, ou a vulnerabilidade não vale a pena. Há pouco tempo, depois de alguns comentários anônimos realmente maldosos em um site, puxei a citação do meu mural e falei diretamente com a folha de papel. Se o crítico não importa, então por que isso dói tanto? O papel não respondeu. <risos> e a citação nas mãos. Me lembrei de uma entrevista que fiz com um rapaz de vinte e poucos anos. Ele me contou que seus pais lhe mandaram alguns links de minhas palestras na TED e ele realmente gostou da ideia de ser uma pessoa plena e viver com ousadia. Quando me revelou que as palestras o haviam estimulado a dizer para a garota com quem ele vinha saindo há alguns meses que a amava, fiquei aguardando um final feliz para aquela história. Mas não foi o que aconteceu. A garota disse que ele era ótimo, mas que pensara melhor e achava que ambos deveriam sair com outras pessoas. Quando esse rapaz voltou para seu apartamento após se declarar e levaram um fora da moça, contou a história aos seus dois companheiros de quarto. Então ele me disse, os dois estavam concentrados em seus notebooks e sem nem erguer os olhos, um deles perguntou, o que você esperava? O outro comentou que as garotas só gostam de quem não dá bola para elas, não corre atrás. Meu entrevistado, então, olhou para mim e continuou. Nessa hora, eu me senti um idiota. Durante alguns segundos, fiquei furioso comigo mesmo e também chateado com você. Mas depois pensei melhor e me lembrei do que tinha feito e disse para os meus colegas de quarto, eu estava vivendo com ousadia, meus amigos, ele sorriu quando me contou o que veio depois. Eles pararam de teclar, olharam nos meus olhos, concordaram com a cabeça e um deles disse, isso aí, bola para frente. Viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder, tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, incômoda, até um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado. Mas quando faço uma retrospectiva de minha própria vida e do que viver com ousadia provocou em mim, posso dizer com sinceridade que nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que estou do lado de fora da minha vida olhando para ela e imaginando como seria se eu, tiver, se eu tivesse a coragem de me mostrar e deixar que me visse. Portanto, Sr. Roosevelt, acho que o senhor acertou na mosca. Realmente não há esforço sem erros e decepções. E realmente não há vitória sem vulnerabilidade. Hoje, quando leio essa citação, mesmo quando estou me sentindo perdida, tudo em que consigo pensar é isso aí, bola para frente. <risos> ah, muito bom. Ah, muito é. bom. Ah, deixa eu ler a frase do Roosevelt, porque alguém pode não ter conseguido pegar ela. É bem do que Quer ler, amiga? Sim. Está na página 11.
1: Quer que eu leia? Pode ler. Ele está bem no prólogo mesmo. É. O que significa viver com ousadia? É, cadê aqui? Não é, o, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona É tipo a filha dela nadando na piscina. Exato,
0: tipo. gente. É, é muito doido, que né? A possibilidade de molhado. A maior parte das vezes que a gente pensa em desistir é quando a gente está se comparando com outras pessoas, né? Total. Total, cara. E aí é. ela estabeleceu uma nova meta, na verdade, para a filha. A meta da filha não era ganhar a prova. Era é. simplesmente entrar na piscina e enfrentar aquele medo que ela estava... É, de frente, né? Sobre perder é, é muito do ponto de mudar o ponto de vista, né? Sim, total. Troca total. lente, troca, né? lente, troca é que lente que tudo muda,
1: tudo, tudo muda. muda. É muito doido. E o quanto, né, Lenzita? A gente que hoje está aqui nesse espaço, quando olha para trás fala, é, essa situação hoje, gente, seria inimaginável.
0: E ele imaginava por diversos Imaginar,
1: motivos. Por, di por, por diversos tira, motivos. Medo, a lista é gigante.
0: A lista de, de empecilhos né, que a gente cria. E às vezes tem empecilhos que eu nem compartilhei com a Deise e a Deise nunca nem compartilhou comigo, entendeu? E Porque... ainda tem coisa
1: que, que não E ainda sabia. tem
0: coisa que rola, muitas vezes. É, é, não, não, e não vai parar de acontecer. Os obstáculos eles sempre vão tentar atrapalhar a jornada de alguma forma, é, mas é o que a gente fala quando a gente está na presença, e se a gente tem aquele objetivo, a meta, né, o alvo, claro, da onde a gente escolhe, a gente acredita no que a gente faz, meu, aí não tem para ninguém, entendeu?
1: É porque A gente
0: patina, mas a gente não para, a gente vai de peito escorregando, mas não para.
1: A bicicleta não para, né? Vai sem pedal, vai não sem tem freio,
0: galera.
1: Porque também mas sem guidão. A meta é a diversão. Sim. Que
0: que de pior o alvo É a diversão, gente. O Enquanto que a gente está é... disposto é a dar risada claro. do que vai dar errado, né, entre aspas.
1: E se der certo, cara, a gente fica assim: "E mais ainda, ainda e mais ainda". Da série a gente fala: Caraca, funcionou. Ai oh, Jesus, que eu vamos pedir mais, a gente vai, vamos pedir mais. É muita pergunta: o que você faria que você jamais imaginou? Sim. Essa pergunta, ela vai
0: precisar, mas peraí, eu nunca imaginei como que eu posso fazer. Como que eu posso fazer? Faça perguntas e receba, é né? É as gente contribuições gente... que elas vão ah, aparecer. E
1: aí, amiga, vem aquela coisa o quanto a gente tá disposto a receber o dar errado, né? Sim! Porque muitas vezes a gente já vai para o espaço, ah, não vai dar certo, então eu nem vou. Uhum. Só que aí, gente, toda vez que a gente não tá disposto a não fazer, achando que vai dar errado, uma, você pode Criar a realidade, dar errado.
0: Só para justificar ou... o seu ponto de vista de que justificar. você estava certo. É, é. Exato.
1: <risos> ou você vai fazer, pode dar errado, mas se você, você vai estar limitando receber. Sim. É isso.
0: Total. Eu acho
1: que isso é muito claro, assim, porque toda a movimentação que o Ellen cria aqui. De alguma forma, a gente, às vezes a gente coloca as coisas lá no Instagram eu falo, nosso povo não tem noção do bastidor. <risos> e o quanto o povo acha que a gente já vive essa coisa plena, né? Ontem estava sendo contribuição uma pessoa em particular e assim, ah, mas para você é fácil, não. Não, mas por que pede mais? Me perguntaram, mas por que pede mais? Se, se, se já tem facilidade. Eu falei, eu mais.
0: simples assim. Porque, porque todo dia, conta, né? É. As pessoas acham todo que tem linha de é. chegada. Não tem linha de é. chegada, cara. Não o
1: desafio, sei. gente, a gente é que determina o tamanho do desafio. O meu desafio essa semana é a minha agenda, que tá maluca com meus filhos em casa, porque eu, de verdade, não tava na presença, não abria a pitomba do aplicativo e eles já estão de férias. E tudo. Eu ia estar tá batendo cabeça na parede. Nossa, assim, né? hoje imagina a, gente tá sempre, a pessoa assim. Eu ia estar tá assim. <risos> Batendo cabeça na parede, correndo atrás do rabo. E tipo, ai, não tem nada, não deu nada. Cara, para. É o que ela falou: para, respira. Respira. E vai. E, e vai. E pior das possibilidades, pede ajuda. Eu acho Sim. que o roubi isso,
0: cara. É, pede ajuda.
1: pede ajuda.
0: Joga a toalha, mineráveis. sabe? Joga a toalha. Viva com
1: ousadia. Pede ajuda pro. Pro Bebo, o cara que tá lá na rua caído, você não vai receber contribuição até dele, gente. Vocês estão entendendo? Se abram para as infinitas possibilidades. Sim. O universo é louco. Eu falei o que eu tô tão meia paciente. Sempre porque... vai trazer,
0: gente.
1: É a história do micróbio na palma da mão, gente, para mim.
0: Essa ficou, né? Ficou.
1: Já falei para um monte de gente. Olha a palma da Qual mão. Qual é, é o maior conhece?
0: micróbio?
1: Qual que é o mais potente? Qual que vai te dar uma virose? Você consegue identificar?
0: Qual ah, que é vai. o que pode te trazer o, a, a, a nova cepa? Você conhece? consegue reconhecer? Aí eu sei,
1: eu sei, eu sei qual é. Eu tenho lupa. Gente, aí Só que não. mediante isso a gente é pequeno. A gente se acha, né? A gente e é muito se acha. do que a gente falou no bastidor ontem. Como a gente se olha no espelho, grande pequeno né, Sim. se a gente, como é esse olhar, né, como a gente se olha e como a gente constrói, porque é uma construção esse nosso olhar também, uma desconstrução e depois uma construção, porque quando a Ellen começou, a gente não era, não tava sendo a gente,
0: De e gente agora a gente é
1: a gente, mas é uma construção porque é a antiga Deise vira e mexe, né, vem os gremlins. Todo dia, Sim, gente,
0: mano. todo dia, vem, todo dia. Né, acorda, oh! tirou o pezinho da cama, <risos> tá no chão, eles estão no chão, né? Vai
1: pisar no chão, <risos> tipo, oi, não vai se espreguiçar, é. não vai, não sei o quê.
0: É isso. É
1: muito, isso. É muito, muito grande. Muito mimimi.
0: Aí. <risos> e aí, se a gente <risos> não tá na presença, a gente já capta eles logo... No primeiro momento Nossa. que você abre o olho e leva isso para o seu dia. O resto do Não, dia. Se bobear, você pode... Você pode você, tudo que você o resto fazer da vida, boca, vida, né? A é. tua bolsa
1: está cheia de gremlins, né? Está cheia de gremlins. Cheia. Eu acho que esse é o exercício. Reconhecer esses gremlins, reconhecer essas vozes externas. E Sim, né? uma prática que eu acho que eu e a Ellen já consegue fazer com maestria, né, amiga? Reconhecer esses gremlins, e quando a gente não consegue sair deles, é o pedir ajuda. É o pedir ajuda. Contribuição o outro pode ser. Que contribuição a Ellen pode ser para mim que eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu estou no buraco, eu estou batendo. Estou no buraco e não
0: estou e estou resistindo e aí, muitas vezes, né?
1: E aí eu, eu vou falar aqui, gente, não tenham vergonha, não tenham medo de mandar um WhatsApp para Ellen. Vai lá no perfil dela, mais Sunshine New Way ou aqui no Hub, Ellen. Todo buraco, manda uma pergunta, ela vai tirar assim, ó, tá, né? aí você, hum, tchau, tá, beleza, obrigado, já entendi o recado. Isso pra quem já tá no nível de consciência, né? Assim, mas, mas pra quem não tá, ela, ela vai me bater. Quem gosta de ficar falando no WhatsApp é bem. É assim, você. Assim, que você quer jogo rápido, é com ela. Se você já tá no nível de consciência, tipo, pff. exato. É, é com ela. É nesse espaço. Comigo ainda, eu ainda fico ali. Não. Ontem de uma hora eu falei, eu quer saber tchau, vou dormir. Beijo, fui, entendeu? Tem hubcast, tem não sei o quê, entendeu? Vou começar a cobrar mentoria, bandeira dobrada, sabe? Assim, é isso um, aí! TV. Aí baixou uma Ellen. Ai, quer saber? Tem hubcast? Tem?
0: Se tem... vira! Tem um... Saco. Não tem
1: mais o que, mais que fazer. Como eu, vou ah, um assim. Beijo, fui. Beijo, fui. Aí, entendeu? Às vezes eu puxo a energia dela, eu falo, nossa senhora, ela e manda pergunta. Hum. Aí vem. A gente, mas a pessoa cutuca, né? Ai, mas é, para vocês é tão fácil. A gente escolhe que seja. A gente escolhe
0: Não é que fácil seja. Não é fácil. A gente escolhe. É. A gente Não
1: escolhe é que seja. seja. Não é fácil. É
0: e isso. cada vez mais fácil.
1: Não, aí eu fico pensando, será que a gente tem que ficar falando essas coisas pro povo, que, que a nossa vida não é fácil, é difícil oh. talvez ah, já... vamos fazer perguntas porque com esse gremlins hoje como seria você falar que você acordou descabelada que não sei o que, que entendeu eu falei, mas gente, meu cabelo é assim não adianta eu falar que eu acordei descabelada quando eu presa é porque o negócio é tudo tá certo. feio é. aí a gente põe o blur para tirar o, o frizz o frizz, fica e... tudo certo não
0: é gente.
1: Para é isso existe gel, faça perguntas. Como é que
0: é, mais? é que... torne o friso, o seu mimimi, por favor, cara. Por favor. Nossa, é tá muito mais. mais que... É muito mais que isso. É. É, é muito isso. mais. Ai, gente. Estamos ao é vivo That's all, folks. <risos>
1: Né, 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 Vamos né, pegar o negócio do pernalonga. A musiquinha
0: do pernalonga. <risos> é isso, isso,
1: galera. Não acabamos o livro hoje. Não, Deixamos a gente deixou uma parte para amanhã.
0: amanhã. Uma parte é que isso. vai ser muita contribuição para todos. Né? E amanhã a gente volta. Sim. Alguém tem algum comentário que nos unha? Por favor. Tá todo mundo aí? Cri, cri, cri. 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 Então tá bom. Tá é tudo certo. É tá tudo, é tudo certo. certo. Vou paurar, pa, paura. paura, né? Vou paura, é paurar. Paura. É paurar. Vou... É paura. Vamos paurar por um minuto. Vou pausar a, a gravação aqui do Hubcast. Para deliberações finais, a vai mulher. ter alguém que fazer
1: uma pergunta para ela.
0: <risos> Antes de, de fazer a pergunta, pergunta a verdade, que eu quero fazer uma pergunta.
1: É, galera.
0: Beijos, Hubcast.